0: Un análisis, certero, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Hoy, después del mensaje del de gobernador Ricardo Rosello sobre... sobre el presupuesto que más o menos de lo menos que se habló allí fue del presupuesto miren <coughs> igual que el gobernador ha hecho un un recuento cronológico desde que él entró a la gobernación y los aciertos y desaciertos principalmente en el caso de él fueron los desaciertos que ha tenido la junta de supervisión fiscal yo tengo que dentro de esa cronología hacer para mi análisis mi propia cronología a base de, de mi función aquí como analista y de mi función hacia ustedes que son mi radio audiencia ustedes hoy esperan que yo venga aquí de un análisis del mensaje del gobernador y como es un análisis pues el análisis incluye mi opinión podemos o no podremos estar de acuerdo pero los hechos son los hechos y lo que ocurrió es lo que ocurrió. Cuando el gobernador anunció que iba a dar el mensaje en Ponce, la misma semana cuando se ocurrieron los arrestos de dos contratistas y un empleado del Capitolio, del Senado de Puerto Rico o de la Comisión o como se llama esa agencia que está allí, ahí fue cuando yo entendí por qué el gobernador o, o gente del gobernador 48 horas antes habían cancelado, los arrestos fueron un jueves y el martes anterior a los arrestos esa es la semana del 25 de mayo, del 24 de mayo el jueves antes, dejaron saber que el mensaje no iba a ocurrir ese jueves y yo lo dije y lo puse por escrito en mi columna la semana pasada, que al gobernador le había tenido que llegar una información para dos días antes de los arrestos cancelar ese mensaje y luego hubo un silencio y de momento pap se presentaron con este invento de ir para Ponce. Yo no estaba de acuerdo. Entiendo que ese mensaje se debió haber llevado a cabo en el Capitolio. Al igual que tampoco cuando Alejandro lo dio por televisión, tampoco estuve de acuerdo. Y al igual que con Aníbal, con Sila y con los últimos gobernadores, Luis Fortuño, que hemos tenido, el mensaje de presupuesto a veces se ha convertido en, en un chijichija. Lo mismo que acusan los populares es lo mismo que ellos han hecho anteriormente. Yo me acuerdo cuando Aníbal, para mí uno de los más memorables fue cuando Aníbal Acevedo Vilá dio un mensaje que anunció que le iba a poner un, una, un sobretecho, una, una autopista encima de la Valdoriotti de Castro. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo recuerdo eso. Y aquello era un proyecto espectacular. Pues eso no quedó ni en el dibujo de, de Tío Nobel. Y ahora el gobernador pues anuncia que lo va a hacer en Ponce. Y yo personalmente entiendo, número uno, que estaba mal. Número dos, que debe haber sido en Capitolio. Número tres, me dañaste el domingo porque me tengo que sentar. A las cinco y media de la tarde, interrumpir mi día, a ver, el, a ver el mensaje, iba a decir el anuncio, pero a ver el mensaje, para venir con ustedes aquí a analizarlo. El mensaje, pues sí, terminó siendo un mensaje político. El mensaje terminó siendo no del presupuesto, pero de la cronología y de los ataques que el gobernador le hizo a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero desde un principio, desde un principio. Uno se daba cuenta para dónde era que iba el mensaje. Uno se daba cuenta de que los populares habían cometido un enorme error. De que el Partido Popular Democrático completo había erráticamente decidido no participar. Porque ya estamos camino a las elecciones del 2020 y obviamente los populares sabían al igual que los legisladores independientes que tienen una responsabilidad con estar allí sabían que esto se, basaba, se iba a basar sobre la campaña el partido popular tiene un problema serio serio de liderazgo y no lo digo por sí, no lo digo por el presidente del partido porque el liderazgo a quien le toca de verdad, de verdad, de verdad es a los candidatos y a los cinco candidatos que van a presidir ese partido porque si ellos esperan a que se dé la primaria que es en junio del año que viene para asumir su rol de liderazgo ante el Partido Popular Democrático van a tener un serio problema por lo tanto si tú eres candidato a la gobernación, si tú eres precandidato a la gobernación, ese liderazgo tú lo tienes que demostrar desde ahora. Ese liderazgo tú lo tienes que exhibir, tú lo tienes que vender, tú lo tienes que enseñar desde ahora. No después que tú sometas la candidatura ni nada de ese tipo de cosas. Y ayer fue un día en donde estos cinco precandidatos del Partido Popular Democrático a la gobernación perdieron lo que yo entiendo fue la oportunidad. Once in a lifetime, la oportunidad de su vida. El gobernador sabe que los policías están bien molestos y bien dolidos con él. El gobernador lo sabe. Y comienza el discurso con un reconocimiento a la policía de Puerto Rico y a los maestros. Y a la misma vez le pide un aplauso a todos los policías que obligadamente estuvieron allí entonces habla sobre la nueva metodología para este presupuesto y habla de las tres áreas importantes del presupuesto que son la policía con la seguridad pública, la educación y la salud incluyendo las pensiones y presenta un número que son 9.624 millones de pesos, eso es un dron de billete by the way eso es un dron de billetes los recaudos del gobierno están aproximadamente como mil millones de dólares por encima de eso pero también tenemos que ver que dentro de esos 9.624 durante los próximos 3-4 meses hay unos dineros subsidiados por el gobierno federal para la salud el dinero en la caja para pagar las pensiones y cubrir los compromisos como política pública y ahí es donde comienza con los ataques en contra de la Junta de Supervisión Fiscal y la declara como que han sido un obstáculo y entonces dice algo que hasta cierto punto es una media verdad que los de la Junta se desaparecieron después de los huracanes que dan datos incorrectos y propuestas no viables con estudios no certeros. ¿Y qué pasa? Que el gobernador entonces comienza a hacer un repaso histórico, cronológico desde 1977 con la deuda y dentro del Partido Popular a quien único le mete ahí un medio chajacazo porque supuestamente pues, le dejó lo, la, las arcas vacías con menos de 300 millones es a Alejandro García Padilla pero no hace mucho en contra ni de Alejandro ni de los populares porque ni los, pie, ni los menciona después los ataques van completos hacia la Junta, incluyendo contra Noel Samot. Pero lo que yo entiendo que el gobernador dejó a propósito, y yo entiendo que no debió haberlo dejado, porque la historia es una, los hechos son unos y no son en absoluto como él los dijo, es que la Junta, aun cuando después del huracán se desaparecieron, aún cuando después del huracán los criticamos en este programa porque no estaban visibles, la Junta le aprobó a este gobierno gastar mil millones de dólares ante la emergencia. Y ese dato es un dato importante porque es verdad y ese dinero se gastó y ese dinero se utilizó y en mi opinión dentro de todo el discurso dentro de todas las cosas que el gobernador dijo todos los ataques que hizo en contra de la junta ese fue el único dato que obvió y yo entiendo que no lo debió haber obviado porque es un dato cronológico que fue aprobado por la junta que le dieron mano libre a que gastara mil millones de dólares como él quisiera como él le entendiera ante el desastre que había en esta isla que la junta hizo advertencias de que no iba a haber dinero para pagar el bono de navidad sí, es verdad y fallaron, que la junta dijo que no pagaran el bono de navidad que la policía se iba a quedar sin dinero que el gobierno no iba a tener dinero que en abril iban a tener que cerrar el gobierno y fallaron y esa hay que dársela al gobernador porque le pusieron ese reto y el gobernador lo ganó y lo cumplió y pagó el bono y no tuvo que cerrar el, el gobierno inclusive a junio 30 van a sobrar más de mil millones de dólares más de mil millones de dólares en recaudo que el gobierno que esta parte el gobernador no lo dijo el gobierno cumplió con las metas a marzo 31 del presupuesto y la junta le liberó 400 millones de dólares como está en el acuerdo entre ambas partes eso también es verdad y eso no se dijo pero yo lo entiendo yo lo entiendo en la política y en la campaña durante este año los ataques son contra la Junta los ataques son a favor de los pensionados porque las encuestas estoy seguro que eso es lo que demuestran un dato que el gobernador anunció que a mí hasta se me había olvidado era que el Ibu en octubre va a bajar el IBU de los alimentos preparados va a bajar este octubre. Un dato que el gobernador dio que no va a bajar, que no va a bajar, vuelvo y lo repito, que no va a bajar por las acciones de José Ortiz, que no va a bajar por los inventos, las barcazas y todas las cosas de José Ortiz, es la luz. Si la luz baja, no va a ser por las barcazas, porque vamos a estar saliendo del monopolio del cartel del petróleo al monopolio del gas natural y la luz como único está bajando ahora es porque el petróleo se está cayendo y precipitando al final el gobernador invitó a todos como si aquello fuera un mitin bien político bien montado que lo fue a unirnos porque la unidad de Puerto Rico será el triunfo de todos y los convocó el gobernador, bien interesante, y esto es un dato al final de lo que según lo estaba escuchando, bien interesante, en este mensaje tuvo la oportunidad de, de, de enseñar gráficas y de tener audiovisuales que anteriormente no había podido tenerlos, o compartir la pantalla y la escena con las gráficas, con la deuda, y cómo estaba Puerto Rico este mensaje fue un mensaje muchísimo mejor que el que dio en el Capitolio de Estado de Situación y este mensaje en gran parte excluyendo la parte de los presupuestos de los, de los dineros fue un mensaje que yo lo vi como que más de situación de cómo fue que le entregaron el gobierno de cómo es que ha subido la deuda y de las cosas que él ha logrado en esta administración los populares cometieron un gravísimo, pero gravísimo, pero gravísimo error. ¿Quiénes fueron los grandes perdedores del de espacio vacío que dejaron los populares? ¿Quiénes fueron los grandes perdedores? Definitivamente que el liderato del de Partido Popular lució fatal, fatal y en mi opinión los cinco precandidatos que están corriendo por la gobernación del Partido Popular en mi opinión esos cinco fueron los grandes perdedores además del de liderato del partido pero dentro de esos cinco candidatos hay unos que pierden más que otros porque por las posiciones que ocupan y quizás gente pensaría que la más que perdió fue Carmen Yulín, no fue Carmen Yulín tampoco fue Zaragoza, perdieron son perdedores pero principalmente y él va a decir que es que yo la tengo en contra de él y aquí es donde viene el lloriqueo es Eduardo Batia y le voy a decir por qué Eduardo Batia hoy anunció su candidatura oficialmente como por tercera vez a la gobernación por el Partido Popular Democrático por tercera vez él escogió el día después del anuncio del gobernador al cual él no fue al cual él declaró como inconstitucional para entonces presentarse como una alternativa ante los populares de que él es el que viene a transformar como dijo hoy el Partido Popular ahora yo esto lo tengo que analizar en el en el, en el tema de lo que ocurrió ayer y si yo hubiese sido Eduardo Batia qué yo hubiese hecho al yo haber sido expresidente del Senado al yo ser precandidato y al yo tener que volver a lanzar mi campaña porque la campaña no arranca ¿qué yo hubiese hecho yo hubiese hecho un acto de valentía que me hubiese quedado con todas las primeras planas yo hubiese ido allí ayer solo me hubiese sentado y cuando llegase el pico del anuncio del gobernador que el gobernador está allá arriba a 30.000 mil pies ya creyendo que ganó las elecciones el 2020 diciendo los invoco a unirnos todos en él! ahí yo vengo y me levanto y digo permiso, vere, no, no, un momento explíqueme esto, explíqueme aquello que me declaren fuera de orden metan mano, que me manden a sacar metan mano, pero yo me hubiese quedado con el show allí porque para eso tú tienes que tener una cosa que se llama bodrogos
2: bodrogos y nadie en el Partido Popular los tiene nadie
1: no los tienen necesitan inyecciones de testosterona porque no se atreven no se atreven a enfrentarse a Tommy no se atrevieron a enfrentarse a Johnny Méndez, no se atrevieron a enfrentarse a Ricardo Rosselló y no se atrevieron a hacer lo que los populares esperaban alguien que se le enfrente a esta gente, no lo hicieron no lo hicieron entonces, venir hoy lunes Anunciar una candidatura cuando todo el mundo de lo que está hablando es de la barrida que hay en los medios del PNP, de la barrida que hay en los medios de que el gobernador va para adelante, de la barrida que hay en los medios de, de que esto es lo como yo diga. Ustedes saben cómo deben estar los populares hoy, con gafas. Los populares hoy deben estar con gafas para que no los reconozcan. Para que no sepan que son populares. Porque ese líder, esa persona, ese paladín de los populares, no existe. No existe. El gobernador los ignoró. Los ignoró completamente. Mencionó a Alejandro por los 300 millones de pesos que le dejaban el banco, más nada. Y ahí es donde está el problema y por eso es que mi columna en el periódico El Vocero que no va a salir mañana va a salir el miércoles porque mañana viene algo más grande que mi columna en el periódico y me dijeron que me estaba moviendo para el miércoles y el título de mi columna del miércoles se titula PPD dos puntitos repito PPD, dos puntitos partido de llorones porque le tienen pánico y cada vez que tienen que enfrentarse a algo agarran el bate, la bola el guante y no dejan que nadie juegue lo hicieron en el plebiscito del 2017 y ayer volvieron con lo mismo Así que vamos a ver.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Conmigo hoy Omar Marrero. Omar, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo tú estás?
3: Muy bien, gracias Quique. Saludo a ti y a ese público que siempre te sintoniza. Gracias por la oportunidad.
1: Antes de que entre con Omar, tengo una información que acaba de salir en primera hora, que dice la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, ordenó esta tarde la suspensión inmediata de empleo y sueldo del fiscal Diego Velázquez Faz. Hasta tanto se concluya un proceso disciplinario administrativo que se inició con relación a los hechos del caso de Lourdes del Carmen Cuevas Natal. El titular de Justicia tomó la determinación tras evaluar detenidamente esta tarde un informe preliminar que solicitó ayer sobre el proceder del fiscal Velázquez Faz en la investigación del caso contra Javier José Acevedo Rodríguez, quien el miércoles 5 de junio fue detenido luego de un incidente con su expareja ocurrido en Lajas. La secretaria Wanda Vázquez Garcet hizo las siguientes declaraciones. En virtud de la facultad que me confiere la Ley 205 del 2004, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, según enmendada a los fines de planificar dirigir y supervisar el funcionamiento de la agencia, he determinado como medida cautelar suspenderlo de empleo y de sueldo notificó Vázquez Garcet en una misiva al fiscal auxiliar 1 nombrado en diciembre del 2014, así que Wanda Vázquez eh, avanzando con el tema que nos confiere en esta isla que es la violencia y hay que mirar cómo los fiscales a veces dentro del workload dentro de la cantidad de casos que tienen pues cometen errores o no le dan la prioridad o la seriedad de todo esto y vemos luego las situaciones que están ocurriendo yo también eh, convoco a la procuradora de la mujer para que se meta en estas cosas y le dé seguimiento cuando los fiscales fallen porque yo entiendo que para eso es que está también la oficina de la procuraduría de la mujer si ella entiende que hay algo que está mal que un fiscal o un juez no hace o no protege a una persona que lo tienen que proteger pues que la procuradora haga esos llamados y esas intervenciones en los medios antes de que las maten y no después de que las maten. Wanda Vázquez fue procuradora de la mujer y entiende el proceso. La procuradora de la mujer que está hoy en día debería también de entender la urgencia y la situación que estamos pasando en Puerto Rico. Y velar por ser más proactiva y menos... Bienvenido, man.
3: Muchas gracias, Kiki. Gracias por la oportunidad. De algo, ¿verdad? Eh, te puedo asegurar que todos nosotros eh, en el Gobierno tenemos una función, ¿verdad? Y tenemos que asegurar que tenemos el compromiso más alto para con esa función y y verdad no empecé a las vicisitudes que se ha tenido el trabajo yo te puedo te puedo señalar que tanto la secretaria Wanda Vázquez como la Cesar si Ceboria son dos féminas que están sumamente comprometidas con el servicio público también y con sus funciones no empecé verdad a las vicisitudes que se enfrentamos que nos enfrentamos todos como un equipo eh, a los retos que tenemos como Puerto Rico pero aquí estamos así que gracias por la oportunidad yo creo que el mejor ejemplo fue el ejemplo que dio el gobernador en el día de ayer eh, Cuando de una manera valiente De una manera certera Repasó no todos no todo Los retos que hemos tenido durante los últimos eh, Dos años eh, O un poquito más casi ya porque desde antes que llegáramos a la administración sabíamos los retos a los que nos íbamos a enfrentar particularmente en renglón fiscal y renglón económico, así que tuvo la oportunidad tuvo esa valentía de repasar eh, todos esos aciertos como también aquellos desaciertos que han tenido entes como la Junta de supervisión Fiscal donde una y otra vez se han enfocado en lo que nosotros entendemos que es lo que le corresponde al gobierno de Puerto Rico, que es sentar las prioridades ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a un gobernador donde por primera vez no solamente saca ¿verdad? el... el el mensaje fuera de la área metropolitana, que yo sé que en algún momento dado fue una controversia, pero más que allá el simbolismo que representa de poder comunicarse con su pueblo, de sentar un presupuesto ¿verdad? fundamentado en unas prioridades claras seguridad, salud, educación, y hacia eso vamos a estar trabajando. Ahora, pues, ¿verdad? consta seguir el proceso legislativo y luego el proceso de certificación, en el cual nosotros confiamos en que ¿verdad? las distintos entes van a poder ver que el plan, no solamente, mejor dicho, el presupuesto, no solamente es consistente con el plan fiscal pero las prioridades que establece están alineadas con las necesidades del pueblo particularmente en el renglón de seguridad que es un asunto que estamos tocando eh, anteriormente asunto de salud como el sentido también el, el, el sector de educación donde el gobernador quiere comprometerse con invertir un cuadro a un 5% del Producto Interno Bruto lo que es la educación y eso lo me, y eso básicamente no es por un número ¿verdad? Eh, sacado de la nada al contrario, una de las mejores prácticas de los países desarrollados donde se mira a la educación como ese vehículo hacia el desarrollo económico, desarrollo socioeconómico ¿verdad? y superación, pero en el renglón de seguridad yo creo que es sumamente ¿verdad? Punto, eh, meritorio señalar o puntualizar el hecho de que hay un compromiso claro e inequívoco de invertir alrededor de 500 millones de dólares en los próximos cuatro años. Y yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Señalarlo. 500 millones de dólares. Eso es así en el renglón de seguridad, como en el renglón de educación se busca, ¿verdad?, en dedicar ¿Y, y en un eso, porcentaje del Producto <risa> Interno Bruto.
1: En esos, esos, en esos 500 millones de dólares, eh, en el renglón de seguridad, por ejemplo, que es el más que yo este cubro en este programa. Eh, estamos hablando de equipo para la policía me imagino que en esos en esos 500 millones está incluido el aumento de salario es y todo, todo eso. lo
3: relacionado a lo administrativo organizacional como a lo seguridad programático eso es así. como lo programático el, 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 cuando, y cuando hablamos de, de la misma manera que hablamos de, de seguridad, hablamos de educación también hablamos de, no solamente incluye ese, ese verdad eh, los vales educativos el gasto de transportación escolar, la permanencia de los maestros de educación especial y sucesivamente como también ese eh, ese compromiso de hacerle un ajuste una justicia salarial a los maestros del, del, del sistema de educación pública
1: te pregunto
3: este presu, o sea
1: aquí pues obviamente va a haber una, una batalla legal entre el gobierno y, y la junta
3: hay una diferencia, está clara, hay una diferencia alrededor de uh, casi 576 millones de dólares esencialmente son unas partidas eh, alrededor de 286 millones para los municipios y, y un renglón de alrededor de 273 millones si mal no recuerdo, en el renglón de educación 262, 262. así que son esencialmente estas dos partidas hay una más eh, eh, no, quiero, no quiero decir material ¿verdad? Eh, menores, por decirlo así pero las dos partidas principales es la partida que nosotros reconocemos por primera vez como un gasto operacional del presupuesto central, el hecho de que los, el pago o la responsabilidad de los municipios con el PAYGO o el sistema de retiro como también con el pago de acceso es un gasto que nosotros reconocemos que si no se ¿verdad? si no se asume verdad como un compromiso con esa con esos municipios y con la gente que al final del día representa pues ciertamente tendrían los municipios una situación mucho más precaria así que un compromiso claro eh, en esos tres renglones y por eso se justifica la diferencia pero como tú me señalas Quique hay una ley promesa y una junta ellos tienen la prerrogativa eh, de analizar el presupuesto de conformidad con el plan fiscal, nosotros estamos convencidos y el equipo fiscal y económico del gobernador está convencido de que está, es consistente con el plan fiscal porque en la medida que nosotros podamos lograr un nuevo ahorro operacional alrededor de 1300 millones de dólares podemos, no solamente reestructurar la deuda eh, en una manera sostenible pero también poder cumplir con, la, con los compromisos del gobernador de proteger a los más vulnerables, en este caso los pensionados
1: este, <coughs> ¿cómo Cómo se justifica, pregunto, un aumento en los fondos en el Departamento de Educación cuando todos los números van hacia la baja en términos de estudiantes, escuela y gastos? Porque si tú tienes una reducción en tu base de cliente, pues puedes gastar más, pero justificar 500 millones de dólares más es un poquito difícil. O sea, cómo ¿Cómo encaja eso? El gobernador mencionó en su discurso que era para los, los eh, cubrir las necesidades de educación especial y otras... Transportación áreas escolar, transportación local, escolar,
3: educativo. Al final y los pares que...
1: educativos, pero, y, y, y todo eso está bien, pero estamos hablando de mucho dinero en un departamento que en los últimos 5 o 6 años ha perdido el 50% de sus clientes y el, y el presupuesto no está el
3: 50%. Sí, pero ya cuando tenía esa, antes de tener esa pérdida del 50%, ya había una necesidad de, que, que yo creo que lo que... No, estaba... oye, yo te voy a decir una cosa, la, yo
1: entiendo, y, y esto te lo digo por conocimiento propio, sí. yo en una, en una ocasión ayudé a una persona que me pidió que la acompañara porque tenía un nene autista, tiene un nene autista, y yo tenía un cliente... Eh, en mis otras actividades y, y ella me pidió que yo fuera un día allí y viera cómo es el sistema yo fui al departamento de educación tú te tienes que parquear allá en el jurutungo viejo caminar, entrar a un edificio con seguridad y luego ir a una vista como si fuera una vista judicial donde el padre del niño autista tiene que ir con un abogado que muchas de esas personas si no tienen dinero para pagar por la educación de esos niños no tienen dinero para un abogado a veces es un familiar o alguien conocido que lo hace con por favor y a veces al hacerlo por favor no te ayuda, te perjudica porque es una persona que no tiene los conocimientos siendo abogado y yo fui allí y me senté, me permitieron sentarme en el proceso como observador y el departamento de educación tiene allí un juez administrativo y tiene un fiscal administrativo porque es el que está defendiendo al departamento y si tú no vas bien preparado te cogen y te pasan por la piedra de una manera pero impresionante y entonces es atropellante el sistema, abusivo el sistema y yo estoy seguro que si el gobernador o tú o el secretario de gobernación Gerandi o alguien fuese a uno de esos procesos y viera lo atropellado y lo abusivo que es, dirían, esto hay que cambiarlo. ¿Me entiendes? Y entonces, por otro lado, si el 30%, que es más o menos la cifra, el 30% de, de los estudiantes en, la, en el Departamento de Educación son estudiantes de educación especial, lo primero que yo entiendo que el Departamento debería hacer sería evaluar esas evaluaciones porque yo estoy seguro que ahí hay un grupo de personas, de estudiantes que no deberían de estar ahí, sino que los encajonan como estudiantes de necesidades especiales, porque se distraen, porque esto, lo otro. En la época mía, por ejemplo, pues educación especial, allí en el salón habían como 10, que era el que se pasaba haciendo chistes, el que se portaba mal, el que le hacía burla a la maestra, pues esos hoy en día son catalogados, en aquella época era que se portaban mal, ahora son eh, de educación especial. Pero aquí hay una, hay una base de autistas, hay una base de hipertensión, de hipertensión no, perdón, de hiperactividad, uh -huh. y hay una base que hay unas necesidades y yo no veo por qué el departamento, sé que no eres tú la persona para hablarlo, y me estoy desahogando hasta cierto punto, pero es que hay 500 millones de pesos, ¿no? hay, que, hay, que, hay que hacer algo con eso. Se deberían de hacer unas escuelas especializadas para esa comunidad. Es, bottom line es ese, o sea, unas escuelas, especial, unas escuelas especiales para niños autistas regionales, con tanta escuela vacía ahora que hay. Unas escuelas regionales para, como lo había en los 60, que yo me acuerdo en el Instituto Loaiza Cordero, que era el Instituto de niños ciegos que está en la Fernández Junco, que era una cosa espectacular. Mi mamá dio clases ahí de Braille en inglés. Y yo viví eso, una escuela especializada. Estamos hablando de los 60. Estamos ahora con toda la tecnología, todos los conocimientos, todos los medicamentos, todas las cosas, y no tenemos esas escuelas especializadas. Es, ese es mi, mi, mi punto en cuanto a esto. Y perdona que allá en Fortaleza te va a llamar Carlito ahorita y te va a decir, "Tío Quique siempre estoy el otro, pero nada, saludos Carlito."
3: <risa> Mira, no no para, si yo estoy aquí cuando tú me traes aquí yo este me tengo que no, no puedo escoger la agenda de preguntas ni la agenda de temas que tú vas a hacer, así que tampoco pretendo hacerlo hoy. Este no es no es un secreto, Quique, eh, que el Departamento de Educación ha sido una de esas agencias gubernamentales que por muchos años, eh, ¿verdad? Yo creo que la burocracia se la ha comido Bien, brutal. Y, y ha llegado el punto que entonces las prioridades organizacionales cobran mayor eh, vigencia que las programáticas y yo creo que ese es el reto de todos los jefes de agencia como yo puedo no solamente cumplir con los retos organizacionales de recursos humanos administrativos presupuesto pero también puedo ejecu ejecutar verdad lo que es la agenda programática en este caso el gobernador pues, no, no, no va a sacrificar ninguna de las dos va a optimizar lo que es el departamento de educación va a verdad a, a, a con, definir cuántas escuelas necesitamos cuántos maestros necesitamos a base de la población verdad eh, eh, que como tú dices que son los clientes verdad que básicamente es el universo eh, que va a representar nuestro el futuro de Puerto Rico así que tenemos un gobernador que es eh, producto de una educación producto de una ética de trabajo producto ¿verdad? De, de, de fajarse a través de y, y de armarse de los, de los elementos y las herramientas de educación yo también Quique yo vengo hoy yo, hoy yo tuve el privilegio de estar en una sesión donde se le reconoció se reconoció a mi viejo como parte de los padres el, el, el presidente del senado hizo una, una actividad donde reconoció yo a los padres y yo mirando al viejo mío cuando estaba haciendo le estaba haciendo el reconocimiento y de paso él dio el mensaje de la aceptación decía Mira, yo no, yo no estaría aquí, Kike, si, yo no, si no hubiese sido por mis viejos que me inculcaron el trabajar y educarme desde pequeño. No todos tenemos, no todos tenemos la dicha de tener ese, ¿verdad? sistema de apoyo, de coger, como dijo Papi en el mensaje, coger la, la chancleta o el correazo cuando era necesario para asegurar que, que estuviésemos derechitos. En temas de educación es bien similar, en la medida que nosotros no estamos expuestos a esa oportunidad de que tengamos un entorno, ¿verdad? bueno para ¿verdad?, tengamos unos maestros que dan la milla extra, que lo hay, porque en el Departamento de Educación son muchas la historia que tú tienes de maestros que dan la milla extra maestros que salen, se sacan su dinero de su bolsillo para comprar hey. materiales que, que compran la impresora, que compran el proyector que dan la milla extra, por contra ya hora que también se le haga justicia a esos maestros no solamente estudiantes, tengamos un entorno físico mejor, por eso queremos hacer unas inversiones eh, puntuales en la escuela no solamente optimizar los fondos federales pero también mejorarla para que sea un mejor entorno para los, eh, eh, los estudiantes pero también, ¿cómo podemos asegurarnos que tengan los recursos y que un presupuesto esté, sea suficiente para atender a esa población? No solamente la población eh, regular, ¿verdad? Pero también a esa población de educación especial, que como tú bien señalas, habrán ciertos casos, eh, ¿verdad? Que, que pudiesen eh, atenderse, pero también reconocemos que hay una población que es bien necesitada, ¿verdad? De, de unos padres y unas madres que dan este la milla extra para que su hijo tenga una educación, para que su hijo de, eche para adelante y de eso se trata estar en el gobierno este en eh, términos
1: de proyectos de infraestructura hombre.
3: En proyectos de infraestructura, bueno, ¿verdad? tenemos que separar lo que son los proyectos de reconstrucción con fondos federales, pero son los otros proyectos. En cuanto al fondo federal, sabe que eso se está trabajando a través de la categoría de emergencia. Estamos presionando ¿verdad? los distintos eh, canales de la agencia eh, pertinentes para poder acelerar lo que es la formulación de proyectos para ejecutar. En el ámbito de infraestructura, ¿qué te puedo decir? Que, que tenemos una, eh, distintas agencias que están dando, eh, ¿verdad? Tienen varios proyectos eh, ejecutando. Tenemos una autoridad de los puertos que está ejecutando distintas mejoras que ya venía trabajando previo a María. Tenemos la autoridad de carretera, que bajo el liderazgo de la ingeniera a Roxana Aguilar, está haciendo un trabajo fenomenal que bajo los últimos cuatro años no se había invertido un peso en la carretera. Hoy estamos viendo a través de todo Puerto Rico, mejorado, todo, todo. Mejorado, Rico. Mejorado, y esto mejorado, esto es... Los
1: huecos han mejorado, a... los huecos han mejorado, han mejorado los huecos, los
3: hoyos son más bonitos la realidad es que ha mejorado, que, que es suficiente no, o sea, esto jamás podremos decir que es suficiente, que lo hemos terminado todo que estamos set, que estamos ready, no, no, no pero lo que la gente no puede dudar es que tenemos una agenda, ¿verdad? y un equipo comprometido que ejecutando, yo cuando íbamos a Ponce, todos aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad señorial, podían ver desde el momento que se va, pa, pasaban el cabo, empezaba calle y bajando por el monumento El Gíbaro entrando a Salinas cómo esa carretera ya se había pavimentado cómo ha mejorado, eh, que es suficiente, no y por eso seguiremos trabajando para asegurar que todos esos proyectos se ejecuten en el ámbito de alianzas público privadas ya proyecto un poquito más complejo es, tenemos, ¿verdad? seguimos trabajando con la concesión del proyecto de transmisión y distribución el gobernador nos puso más presión ayer cuando dijo que para final de año eh, tenemos que tener adjudicado ese proyecto es el itinerario así que estamos corriendo con el itinerario proyecto en el renglón de acueducto estamos esperando las propuestas a final de, de verano estamos para, los contadores. para los contadores ese proyecto estamos trabajando también paralelamente con AFAF para la reestructuración de la deuda pues, noticias bien positivas en ese momento ¿verdad? en ese, ese renglón. El proyecto de puertos marítimos, ya estamos en, a final de junio también recibimos las propuestas marítimas, eh, propuesta las finales, perdóname, las propuestas finales, básicamente ese es para la concesión de los puertos de crucero, los puertos marítimos en San Juan. Eh, un proyecto que estamos ya evaluando las propuestas que las recibimos la semana pasada fue el proyecto ATM, un proyecto que ya venimos trabajando, un proyecto bien complicado porque distintos estos proyectos de APP no es un proyecto que eh, genera ingresos suficientes para ser autosustentable auto, auto así que es un proyecto que tenemos que trabajar eh, eh, de forma cautelosa con el mercado para que el mercado pueda participar, así que lo bueno es que recibimos las propuestas y seguimos trabajando por el proyecto, son 10 proyectos que estamos trabajando, también estamos trabajando proyectos de aeropuertos regionales, eh, la concesión Ajá. este así que tenemos Proyectos de concesión para asegurar esa inversión gran privada. Y eso
1: que tú acabas de mencionar se espera que estén para finales de este
3: año. Así, de eso estamos trabajando aquí. Que tú sabes que estos proyectos de APP, yo sé que las personas dicen otra oh, o mal, pero ¿dónde están las APP? ¿Dónde están? Eh, los procesos de APP no solamente son complejos porque se tratan de ¿verdad? activos públicos que se piensan concesionar o privatizar por un plazo eh, un largo plazo, pero también tiene la complejidad que uno, para, depende del, del interés del mercado, depende de los proponentes, depende que el proponente tenga la información suficiente para entender el negocio que está sumiendo porque si no lo entiende ¿qué significa que no lo va a cobrar más caro porque así funciona el mercado pero al final del día estamos tenemos varios proyectos trabajando en ese renglón proyectos de infraestructura eh, va a haber grúa district life abre este año es en renglón de distrito porque me preguntan de todo pero siempre se lo pida distrito es grande, district life eh, abre 2019 tenemos otro proyecto en valle urbana que ya se adjudicó estaremos anunciando próximamente Centro de Convenciones está siendo un eje, este, un, un dínamo, básicamente, en lo que es el desarrollo inmobiliario. Y también tenemos viene una conferencia de prensa bien buena de, de, de distrito, prontamente, donde básicamente hacemos una rendición de cuentas total.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: En línea telefónica tengo al licenciado Iván Colón de Constellation, que recientemente salió, que el comisionado de Seguro había tomado unas decisiones, que la corte... Iván, buenas tardes, bienvenido a Análisis 630.
4: Buenas tardes, Quique, buenas tardes, que bueno estar siempre en tu programa. Muchas,
1: muchas gracias, gracias, muchas gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dictaminado la corte? ¿Qué ha sucedido con Constellation Health Insurance?
4: Pues míralo, para ir al grano, el tribunal apelativo, por el viernes pasado el tribunal el el tribunal le emitió una orden por solicitud de la oficina del comisionado para liquidar a Constellation, y el eso tribunal le dio una orden temporera de liquidación, verdad? No, no, ese término no se entiende bien, pero eso fue lo que, lo que ordenó el tribunal. Ahora, en el día de hoy, hace unos minutos atrás, el tribunal apelativo revocó esa determinación del tribunal de primera instancia y paraliza todos los procesos que se estaban llevando en contra de Constellation Obviamente esto es una tremenda noticia para todos nosotros y más importante para los afiliados de Constellation que la oficina del comisionado dejó desprovistos de servicio. Al comisionado le molesta que le digamos esto, pero esa fue la realidad, los dejaron desprovistos de servicio. Pues esto, esta decisión del Tribunal Apelativo nos pone otra vez en la posición de volver otra vez a obtener el control que, que nos quitaron el viernes, despidieron a todos los empleados cesaron todas las operaciones rayo!
1: de verdad sí, ah, sí, el eso fue,
4: viernes eso el viernes pasado ellos votaron a todos los empleados desconectaron todos los sistemas de, básicamente trataron de desmantelar la compañía de forma expedita gracias a que existe justicia en este país un tribunal apelativo nos dio la razón dejó eso sin efecto yo te puse te envié una copia de esa decisión este, a tu a tu celular pero de, de todo modo lo, a lo que vamos es que que queremos y vamos a trabajar bien fuerte en nosotros eh, iniciar un proceso de, de, de rehabilitación que hemos estado pidiendo por años, a ver si no esta vez ahora la Oficina del Comisionado nos da esta oportunidad y podemos encaminar a Constellation en el camino que se necesita, que, que es la presencia de una aseguradora de Medicare Advantage netamente puertorriqueña, que es lo que, que necesita este país.
1: Entonces, ¿qué, qué ocurre ahora? El, ¿El Tribunal Apelativo hoy saca esa orden? ¿Fue hoy? Fue esta tarde. Sí, okay. hace el Tribunal un, Apelativo saca una orden que revoca al de primera instancia. Sí, lo cual entonces sí. le otorga a ustedes que eh, o sea qué hiciste Pero, con las computadoras pues, qué hiciste con los empleados pues, pues, qué, qué pues, pasa estamos, con la estamos, gente con las tarjetas qué, pues, ¿qué pasa
4: pues, pues, en este momento estamos comunicándonos con los abogados del comisionado para obviamente de forma ordenada volver otra vez a restablecer todos esos sistemas volver a restablecer la cubierta de los afiliados hacer las cosas que tenemos que hacer para, para que ningún afiliado se vea afectado por esa decisión nefasta, ¿verdad? Pasada que hicieron el viernes, pero que ningún afiliado se vea afectado por eso y poder restablecer los servicios lo más pronto posible. Ese, ese es la, la, el propósito que tenemos ahora a plazo inmediato. A plazo inmediato.
1: Pues Iba, muchas gracias. Estamos aquí a tus órdenes.
4: Gracias, Kike, por la oportunidad y siempre a tu orden
1: también. Bien, muchas gracias. ¿Lograste sí, llevar el, mensaje? Le que le el seguimiento. ¿Que yo? No ok. Seguir. Bueno, eh, dándole la bienvenida A Daniel Machete Hernández Por ahí anda Héctor Torres también Y con nosotros
5: Se encuentra
6: mayahuesano O casi
5: casi mayahuesano Crozaleño Mayagüezano, mayagüezano. ¿Ve, ve? <risa> Pab
6: está. Pablito Rodríguez ah, tú lo Pablito conoces. Junior ah, está hecho. ¿se una estrella en Mayagüez de verdad seguro que sí de los más queridos pero usted Ese es el amigo el que usted quiere tener cuando no usted sé. vive en Mayagüez lo tengo aquí bueno. y si tiene algún accidente usted quiere ser amigo de pablito
5: doctor Pablo Rodríguez Ortiz es correcto Pablo Rodríguez Ortiz y usted de Mayagüez entonces bueno, yo soy Corozaleño Corozal pero a los cuatro años nos mudamos el vío se mudó para Mayagüez ah. así que estuvimos ahí toda mi vida me crié. así que soy un Corozaleño Mayagüezano Tu
6: papá fue rector interino del Colegio de Mayagüez cada vez que el colegio tenía problemas Así como cuatro él era veces. el salvavidas
1: del de colegio de mayagüez es correcto eh. y el doctor pablo rodríguez ortiz en quien tengo al frente esto, esta fue la parte que a mí me impresionó porque pues que él me habían dicho que él quería venir al programa el director del centro de trauma de puerto rico este es el centro de trauma más importante que hay en todo el caribe es cierto Fanny? bueno es
5: el único de puerto rico y el caribe exacto y la, la importancia estriba en que trauma es la primera causa de muerte en gente joven, antes de los 44 años. Primera causa de incapacidad y en los niños es la causa número uno de trauma. Y cuando usted suma de la segunda hasta la octava causa de muerte en niños, trauma como causa individual es más grande que la suma de las próximas ocho causas. Así que este es un problema de salud pública enorme el trauma. Pero a mí lo que me llama la atención es que él me dice que
1: él es el director del Centro de Trauma de Puerto Rico desde 1999.
5: Y yo dije, ¿cómo? Desde 1999, doctor. Es correcto. Hace 20 años. Hace 20 años. 20 años que vengo dirigiendo el Centro de Trauma. O sea,
1: usted ha sobrevivido toda la vida política de los últimos 20 años en Puerto Rico. Yo creo que usted es un... un... No quiero usar la palabra de un sobreviviente, vamos a ponerlo de esa manera, del trauma que vive Puerto Rico. Bueno, acuérdense
5: que mi énfasis es luchar día a día por esas personas que salen de su casa y se, que se encuentran con una situación que no, ¿verdad? no, no pensaban que iban a estar envueltos. Un incidente, una persona se hace como una luz roja, los impactan. Una persona va entre dos carros, se ven uno, uno, uno que está buscando al otro, disparan entre medio y usted está en el medio. Una persona que, es lo que impacta usted ve todos los días. Todos los días
1: todos los días. Doctor. Sí,
5: todos los días y en vista de que esta es la primera casa de muerte gente joven que no puede escoger un avión yo quiero ir a Miami porque soy millonario es aquí, así que si el centro de trabajo en Puerto Rico debería tener todos los recursos necesarios, equipo recursos, humanos materiales, funding fondos, recursos recurso económicos económico porque la opción de un avión no es un, eso no es una opción o sea, no es como David Ortiz exactamente, que ayer
1: vinieron y le metieron un tiro y el, y el tiro fue de entrada y de salida, que, que según lo que leí, entró por el estómago y salió por la espalda, lo cual no se quedó adentro la bala, lo metieron en sala de operaciones, y hoy lo primero que salió era que estaban buscando llevárselo para Boston. Va y para para Boston. me imagino que va para Mass General. Para o sea, yo me imagino que para, sí, donde, posiblemente. para donde yo vi Boston, sí. yo dije el tipo va para Mass General, ok, y ya debe estar llegando a Boston. O sea, eso es avión, ambulancia, pum, pum, pero,
5: pero fíjese, fíjese lo grande, tuvieron que hacer la intervención en la República la Dominicana. República y estabilizarlo. Estabilizarlo. Eh. Ya estable. Así es que esta es la realidad de nosotros. Es una condición que se gasta de 400 a 700 billones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Es una enfermedad prevenible. En el 95% usted la puede prevenir. ¿Cómo, doctor? Bueno, por ejemplo... Porque
1: yo no puedo prevenirle un tiroteo frente a mí. No, exacto. Eso yo no, no puedo prevenirle que venga alguien y
5: me atropelle. Pues el bueno, bueno, es el 5%. Bueno, es 5%. Pero
1: fíjense.
5: No, de verdad. Sí. sí, 5%. Pero eso es más bien de los traumas Romo Romo es carro, motora, full Track. Usted podía prevenir en el 95% si no guía borracho. Puede prevenirlo si no va a altas velocidades, si usa el cinturón de seguridad, si no se come una luz roja. Así que esos eventos están está estudiado 95% si factor humano. Si eso un casco. Si no usa los, los Ford Track, usa para los campos, no en las carreteras, porque ese vehículo está destinado para usarse en los campos, no en las carreteras. Así es que si no se existiera las reglas, se puede prevenir, y eso estudios sobre estudios, 95% el trauma romo es prevenible. El penetrante, como usted usted dice, no, usted va a la carretera, se zafa un tiro, está en Plaza las Américas, suelta un tiro, usted está en el medio, usted no puede prevenir eso. Pero los incidentes de trauma romo, caídas, motoras, fortras, carro. carro son prevenibles en el 95% de las veces. Ustedes, el centro de trauma de Puerto Rico está en el centro médico. ¿verdad? Es correcto. El centro médico tiene varias instituciones. Ajá. Tiene cardiovascular, tiene el oncológico, tiene el pediátrico hospital universitario y una de las dependencias que tiene y la, y la tiene. sala
1: de emergencia esa que tiene allí
5: y la sala de emergencia que atiende muchos dolor de abdomen problemas gente que tiene problemas de CVA pero a los de los tiros los llevan allí a la entonces, sala de emergencia lo que pasa es que entonces dentro de esas facilidades de la de sala de emergencia del de de, de, de centro médico Ajá. hay una institución que es el único hospital que tiene lo que se llama ASEN la administración de servicios médicos que lo que atiende es trauma nosotros nos dedicamos a trauma cuando el pueblo de Puerto Rico duerme por la noche trauma está despierto, la gente que trabaja conmigo se queda en el hospital, yo mañana estoy de guardia yo mañana salgo de mi casa a la, de la mañana y me quedo toda la noche abandono a mi esposa, a mi familia y estoy toda, toda la noche y cuando llega un paciente accidentado, en 15 minutos los que trabajan conmigo, yo mañana tengo que estar al lado del paciente no estoy en mi casa, la gente que trabaja conmigo está allí, porque trauma hay una hora dorada la gente muere, el 50% muere en la primera hora si usted no está al lado la del... Primera hora. la primera hora es que no, es es, un call. No, no, no es un call es allí, y déjeme decirle algo primera y segura, segunda hora el 80% de las personas mueren en las primeras dos horas si usted no está en el sitio con las personas capacitadas y todos los que trabajamos, somos facultativos de la escuela de medicina tenemos canas, tenemos los boards de la especialidad, nos hemos dedicado a trauma, allí es más que trauma, una persona con pulmonía no la tenemos allí tiene que tener pulmonía por trauma. Así que tenemos tres intensivos, 22 camas. ¿22
1: camas? 22 además? camas
5: de intensivo.
1: Son suficientes, de intensivo. Bro,
5: bueno, hacen falta más camas de intensivo. Tenemos 69 de, este, de intermedio. Y,
1: y, y, y yo, he, yo me he topado con situaciones de que una vez la persona sale del, del trauma, me imagino yo. O sea, uh -huh. pero está allí, es
5: o lo que sea. Pero una vez sale, tiene que moverse, ¿verdad? O sea, tienen que moverlo. No, nosotros obviamente es un proceso de desde que llega malo, hasta que lo vamos estabilizando hasta que lo sacamos al piso hasta que lo enviamos para la casa o un centro de rehabilitación, rehabilitación. terapia física te rehabilitación todavía tenemos que mejorar en Puerto Rico porque ahora mismo, si usted tiene un trauma mínimo usted se puede rehabilitar en Puerto Rico pero si tiene lo que se llama TBI, traumatic brain injury o tiene spinal cord injuries cordón espinal trauma a la cabeza o cordón espinal en Puerto Rico no hay ninguna institución que rehabilite el paciente de esa manera. Así es que en trama estoy haciendo lo imposible para montar un centro de rehabilitación para pacientes con trama bien severa, tanto a la cabeza o que queden cuadripléjico o parapléjico. ¿Qué necesitamos? ¿Qué,
1: ¿Cuáles son las necesidades básicas hoy del centro de trauma? Pues mire, yo, este, obviamente... Si tuviéramos eh, que hacer una lista de, de cosas que se necesitan urgentemente para salvar vida porque de lo que estamos hablando y de lo que usted me ha hablado aquí hasta ahora es de salvar
5: vidas claro pues mire yo yo tengo cuando yo asumí la posición en el 99 fue solamente una intención convertir el centro de trauma de Puerto Rico en nivel 1 nivel 1 por el comité de Trama. somos nivel 1 por el estado el estado nos designó pero yo no quiero esa acreditación que es la que tenemos ahora yo quiero la que da el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Ese comité va a todos los centros de trauma de Estados Unidos y lo certifica. Cuando lo certifique, nos va a decir que el manejo de nosotros es el mismo manejo del mejor centro de trauma de Estados Unidos. Y esa es la acreditación que yo quiero. Yo le aseguro que el manejo es extraordinario. Pero yo no quiero que no es lo que yo crea, es lo que me certifiquen. Así que yo nunca empecé a hacer. No, nunca lo hemos tenido. Y yo empecé en el 99 pensando que iba a tomar cinco años.
1: Pero en términos de equipo y de bueno, facilidad, ¿Qué, necesito,
5: ¿qué Yo necesito varias cosas. Necesito primero una afiliación con la escuela de medicina. Ya Usted estamos. No está
1: afiliado con la escuela bueno, de tenemos,
5: la tenemos, nosotros estamos asociados a la escuela de medicina. Okay. Pero el centro de trauma de Estados Unidos están afiliados a la escuela de medicina. Porque el centro médico da servicios da cuidado, servicios a los pacientes. Pero el centro de trauma, el comité de trauma persigue dos cosas educación e investigación. Y eso se consigue a través de la escuela de medicina. Así es que necesitamos investigación educación aparte del servicio médico y necesitamos, por ejemplo, este eh, eh, algún tipo de asistencia recurrente en forma anual. Por ejemplo... Estamos hablando de dinero. Dinero. Ok, ¿cuánto? Por ejemplo, yo no tengo el número exacto, pero yo presumo que como con 10 o 15 millones recurrentes al año para tener profesionales. Mire, yo tengo una persona que terminó su entrenamiento en trauma recientemente. En New Jersey, ayer el sueldo de allá iba a ser de 350 mil o 400 mil pesos. Ajá. Yo le he pagado aquí 60 mil. ¿Qué, ¿Qué? Eso le pago yo yo quisiera tenerla, tal vez no puedo subir hasta el nivel, pero quisiera tener un sueldo parecido a eso el sueldo en Estados Unidos, una persona que está empezando es que de cincuenta mil en, qué labor? en como, cirujano trauma, como cirujano de trauma
6: cirujano de trauma, de trauma. Sí.
5: y el sueldo que damos aquí el y el sueldo aquí es 60 mil reparas en allá, la escuela eh, de medicina, trescientos mil o 400 mil. cuatro veces, eso? pues por eso
6: los que estamos aquí seis veces Los un seis cirujano veces. de trauma sí. que es el que interviene en una hora hora y media a, exactamente, a ese para salvarle la vida la que
5: estamos allí todo el tiempo 60, pesos. y eso es lo que paga la escuela de medicina o
6: sea, que, que, y... que hay un alcalde sanguichero que cobra más que un cirujano de exacto. trauma exacto bueno, bueno sí, lo, sí, sí, sí. Sí, porque sí. hay que llevárselo a la gente para que lo entiendan. Sí, sí. El alcalde ¿Sabe? de Rincón
1: pues, gana más que un cirujano Pues por ejemplo, sí. yo quisiera... Era maestro de karate. Era maestro de karate.
6: Sí, y la gente no sabe cuándo está en la oficina,
1: cuándo no, cuándo está de viaje. Y eso es un eso. cirujano de trauma con todos sus boards con, acabado de con graduar. todos
5: los boards. ¿Verdad? Acabado de no. graduar. Eso, ahora, no, min, ahora mismo acabaron dos residentes que se van a hacer la especialidad y quieren venir a Puerto Rico. Quieren, quieren, volver. A Puerto, quieren volver a Puerto Rico con ese sueldo. Lo que pasa es que yo tengo que buscar la manera de garantizarle un sueldo mayor porque... No Todos vayan. los días hay aviones que viajan a Estados Unidos sí. y yo no quisiera que se fueran. Doctor, una pregunta.
1: ¿Cuán claro. importante es que, es que no te desmaye? No, no es que no te, te estamos hablando de cosas. <risa> el, el, la única manera que yo puedo explicar esto
6: pesos mensuales. es
1: mind-boggling, o sea, son cosas que no tienen cabida en mi, en mi cabeza. Pero, doctor, ¿cuán importante es el, para que la gente pueda proyectarse? cuán importante es el centro de trauma si en Puerto Rico hubiese una catástrofe bueno. una bomba, vamos a decir un acto terrorista, si hubiese un terremoto eh, que yo me imagino que son actos ya sea por el hombre o por la naturaleza que usted los ha visto lo, los estudia
6: un, y, crash.
1: Y, o un, un accidente aéreo o sea que hay que, hay que venir y hay, hay que personas, salir, hay 300 personas o sea ahí. o 200 personas ¿cuán importante es el centro de trauma pues, en una situación como esa? Pues déjeme
5: decirle, mire María nos demostró algo, hubo un montón de muertes en María y había un hospital vaqueando cualquier necesidad imagínense eso mismo, sin luz sin agua, carreteras bloqueadas, puentes caídos y cuando la gente llega al centro de trauma no ha un hospital de trauma yo le hablaba recientemente al señor Marrero, le decía, sé lo que pasa? lo que pasa es que eh, el, el, Puerto Rico es el único hospital capacitado con enfermeras, con educación, con equipo, con materiales, con los cirujanos, con los cirujanos, con el topé del centro médico. Específicamente el centro de trauma dentro del centro médico. ¿Qué pasa? Alguien diría, hay un estudio del Colegio de Mayagüez que dice que un terremoto en el área metropolitana se colapsa las facilidades del centro de trauma. ¿Qué pasa? Que yo diría, pues vamos a Mayagüez a Ponce. Mayagüez Ponce no tiene el equipo, no tiene los materiales, tiene cirujanos, pero no están capacitados ni las enfermeras, ni el equipo, ni la sangre, ni el sonograma, ni la estructura, ni el neurocirujano, ni el ortopeda, Constantemente no refieren. Así que en Puerto Rico no hay otra institución que tenga esa capacidad. Antes así,
6: era así, antes de, siempre ha así. de la reforma sido así. Siempre mismo. ha sido, sí, así. Sí, siempre no, ha sido no, así. No, no había no, un hospital no. de trauma fuera de, de bueno, piedra. No, o sea, es que siempre
1: dependen del centro médico. Se, o sea, sí. Del centro médico. La pero, dependencia, o sea, el centro médico se creó. A, 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 a imagen de los centros médicos en los Estados Unidos, allá evolucionaron. Aquí nosotros nos quedamos en los 60 sí. o los 70. O sea, sí. Ese es el problema.
5: Aquí tenemos leyes todavía en los 60. La gente va al hospital más cercano, más cercano que tenga la capacidad, y me llegan a mí seis horas más tarde, cuando deberían llegarme a la hora. Y entonces, por ejemplo, no es increíble. Las leyes hay que cambiarlas. Mira, hay voluntad. Si hubiese voluntad, se pueden hacer tantas cosas para mejorarlas que el paciente me llegue temprano. Son seis horas. ¿y qué pasa? un terremoto el en octubre 11 1918 el terremoto de San Fermín en Mayagüez 7.1 se colapsó si esto ocurre en Puerto Rico mañana y se colapsa el centro médico la gente se queda sin servicio yo le pedí a Jennifer González la honorable comisionada hace un año y ya de hecho abrió los ojos hizo un círculo y me dijo que necesita yo le dije mire vamos a establecer vamos a hacer historia en el mundo primer hospital ...que tolera el insulto de un, de un terremoto... ...porque estamos prevenidos por los geólogos... ...que eso estamos, estamos, estamos a leer de cualquier, en cualquier momento... ...y yo quisiera tener una facilidad... ...que resista ese embate de un terremoto... ...porque podemos dar cuidado... ...pero si no lo tenemos no vamos a tener cuidado... ...de, de ese tipo... ...y eso puede ocurrir en cualquier momento... ...así es que estamos... ...si, si ocurre mañana no podemos hacer nada... ...pero si ocurren los años y alguien pone atención hoy... ...a este problema en unos años tenemos un hospital que tolera este insulto, Mejor. y yo quisiera ¿verdad? y es mi, mira, esta es mi lucha por los últimos años, Y he hablado con todo lo que se me ha ocurrido sobre este tema acabo de hablar con el señor Marrero porque no podía perder esa oportunidad de Dejarle de saber que esto hay que atenderlo porque Puerto Rico se quedaría sin nadie que cuide, mira, había hubo 250 cirujanos de Estados Unidos del Comité de Trauma que me llamaron, mira, voy a, mañana vamos 250 cirujanos para Puerto Rico, después de María no hace falta si aquí la gente nos avisaron los noticieros nos protegimos todo el mundo los que murieron fueron problemas médicos diabetes diálisis en trauma la gente bajó bajó la incidencia pero qué pasa yo tengo se quedaron en sus casas ca claro se quedaron en sus los casa. romos
1: no, no ocurrieron nada no exacto no
5: pasó nada ¿Eh? no pasó, pues no pasó nada están guardados pero mire hay 250 cirujanos que querían venir yo en aquel momento le dije que no, pero si mañana hay una catástrofe y tenemos el hospital, le puedo decir a los 250, vengan a Puerto venga. Rico porque tengo un hospital que va a ustedes vienen y me ayudan cuando se cae un edificio, cuando se cae, se colapsa algo o sea, que hay que ponerle voluntad a esto, me preocupa un terremoto mañana Doctor, lo vamos a apoyar
0: y lo vamos a apoyar,
5: perfecto
1: porque quiero hablar más con usted quiero que usted sí. venga también y vamos a mantener el mensaje para buscar los recursos porque el momento es ahora como usted dice Perfecto. así que cuente conmigo pues, lo vamos a apoyar yo lo le, vamos a apoyar
5: yo le agradezco y no lo agradece Pablo Rodríguez le agradezco a un pueblo que está, está detrás de nosotros nos levantamos todos los días usted viene aquí a dar su lucha por este país yo doy mi lucha desde el centro médico con la cual y mi gente también yo creo que en este momento ese pueblo está de, pendiente de lo que usted pueda asistir lo que yo pueda asistir lo vamos a ayudar pues muchas gracias que lo vamos a ayudar yo yo quiero hacer una reunión con usted cuando usted pueda. Perfecto.
1: Sentarme, mirar bien lo que usted está buscando y mirar todos los puntos necesarios para poder llevar el mensaje a las distintas áreas y poder lograr lo que usted quiere lograr, porque lo que usted quiere lograr es en beneficio para todos nosotros. En caso de que alguien tenga un trauma o hay una catástrofe, porque no
5: estamos listos. No estamos, no estamos listos. Muchas gracias. Por doctor. sus hijos los nietos de es, tuyo de Puerto
1: Rico. Es, así mismo es. Muchas gracias. Doctor. Pues muchas
5: gracias, gracias. No me a vaya,
1: que voy, a, okay. voy ya mismo. Eh,
0: Estás el, escuchando el podcast de Noti 1? Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Quiero mandarle un saludo a el director ejecutivo de la Autoridad de Puerto que nos escucha y es tremendo director ejecutivo Anthony Maceira, Anthony. Tú eres el más tú eres el, el máximo, Anthony. Tú eres el máximo grábame, grábame, porque el otro amiguito tuyo no dice esas cosas de ti, grábame
6: el mejor, el mejor director que ha tenido Puerto este cuatrenio. exacto
1: <risa> Anthony Maceira y ha, me, ha, mejorado, ha, ha mejorado y ha dado cátedra como secretario de asuntos públicos, de verdad que está haciendo un tremendo trabajo de comunicar también y de meterle caña cuando hay que meter caña, de verdad que es tremendo profesional, así que el pana tuyo ese que tú vas para allá no dice esas cosas de ti por las mañanas, así que ya tú sabes. Bueno, Machete, háblame Vamos de a darle. háblame de, de los populares, brother.
6: Están a fuego, papá.
1: ¿A fuego? Están a fuego, papá. ¿A fuego? Están a fuego. Están llorando. Ay, no. Es que no nos cubren. Dejaron la silla No, no, para no el
6: que se quejó de que no lo cubrían era la semana pasada Bueno, y
1: esta semana también Otro. Yo no vi nada de nadie hoy en el periódico Pero, pues,
6: Nadie se ha quejado, ah. ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer Nadie ¿dónde? se ha quejado
1: ¿Qué dijeron? Cuando, Vamos a ver, ¿Qué dijeron? Tú te puedes quejar cuando no haces el trabajo ¿Qué dijeron? ¿Qué, dijeron?
6: ¿Qué dijeron? ¿Cómo que qué dijeron? ¿Cuál fue
1: el mensaje del Partido Popular Pero, pues, ayer? Está,
6: está en el vocero, el periódico que tú escribes la columna ahí. Está ahí y, okay. y los populares sabían que era un mitin político <ríe> y, y está y, la reacción de Tatito, está la reacción de Carlos Bianchi que estuvieron tatito, en Ponce ayer
1: quería llamar más la atención con el lazo y la camisa por fuera que con el mensaje Ah
6: bueno, pero es que tú sabes, con los íbaros uno los puede llevar hasta cierto ¿Cómo? punto ¿tú
1: sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? Héctor sí. El Marrón Torre bienvenido ¿Cómo estás Héctor? Estoy aquí, hijo ¿Tú llegaste a oír el mensaje del gobernador? No, eres loco,
2: esa mierda
1: <ríe> <¿Tú ves? ríe> Cuéntame Dani, cuéntame
6: Porque quiere que te cuente? Fuera de la camisa por fuera y el lacito Ahí yo no, yo no puedo trabajar con eso sabes Tú uno llega hasta cierto punto pero fuera de eso yo creo que, que tantito dicen, sacó la que cara por el Partido Popular ¿Cómo es que dicen
1: en la plaza se hallaba. bello
6: se jallaba y se halló. pero tú sabes ¿Dónde está,
1: dónde está la contestación de los populares no la veo bueno tú, estuvieron allí no no pero tú me dijiste que en el vocero yo no veo nada mira aquí dice roselló vuelve a atacar a la junta defiende el mensaje del gobernador Discurso estuvo falto de sustancia. Líderes del PPD coinciden en el mensaje del presupuesto, fue un acto político. ¿Tú no te acuerdas del de Aníbal cuando dijo que le iba a hacer un techo a la Valdoriota y de Castro?
6: Que iba a ser un segundo piso. A Exacto. Sí. Ajá. O sea, es que ¿y se lo los creó. mismos populares
1: lo criticaron? Sí. ¿Cuándo estos discursos no han sido políticos?
6: No, pero una cosa es que hayan promesas Que la gente pueda interpretar como política Y otra cosa es que tú invites a un meeting Y lleves la gente allí de, de la estructura del partido Y te muevas del Capitolio Donde era el, el mensaje Donde se supone que fuese a ir a Ponce Simplemente para hacer, hacer un show Demostrativo allí Yo Este es precisamente Lo mismo que llevamos semanas y semanas hablando Son ideas bien ejecutadas podrían funcionar pero es que fallan en la ejecución
1: ¿En qué no hay
6: pues, pues porque alguien le puede haber dicho al gobernador hay que acercar esto al pueblo en el Capitolio nadie quiere ir nadie va lo que hay son este 100 butacas allí necesitamos hacer un, un mensaje que lleve más gente y que y que tenga acceso y que la gente se sienta en confianza de ir y que tú luzcas mejor ¿verdad? porque el Capitolio allí con sus paredes de mármol es un sitio frío pero tú sabes fuera de eso la ejecución la forma en que lo convocan luego el, el, el papelón que hacen con el montaje que hicieron con las luces que se ven tres, tres cuatro fantasmas allí en, en esa tarima con las sombras completitas con todo y podio detrás de él
0: pero entonces, ¿sabes? nadie
6: crítica,
1: vio eso pero entonces la crítica es la, la ejecución. producción la no, no no no
6: yo te estoy bien. diciendo porque es una una quizás una buena idea con una mala ejecución o sea que es una una que fue una
1: idea llevárselo que, el, el, no
6: que era una idea pero de acercar a la gente mala. para que pudiera participar del, del, de, de ese programa pero esto es un mensaje que se supone que fuese ante la asamblea legislativa mire que radique el proyecto y que después cite a sus huestes a cualquier teatro que él quiera en cualquier parte del país y lo presente y presente allí su, su espectáculo y su discurso pero no puede con, tratar de combinar una cosa que no lo pudieron hacer porque no pudieron sesionar porque la constitución no se lo permite le terminaron dándole la razón a Eduardo Batia la Constitución no le permite sesionar, hicieron una comisión. Lo que había una ayer era una vista. Total, una era una vista. Total. Eso era una vista Exacto. de cualquier comisión de, 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 de la legislatura. En este caso, una comisión total. Ellos hicieron una vista, se paró el gobernador allí, dio su show, dio su mensaje y lo que hizo fue pelear con la Junta. Allí no se habló de nada, de y número. No los populares. ¿Cómo? lo ignoró. Bueno es que no estaban allí. Pues por, por que no les podía ignoró. prestar atención, pues estaban fuera. Pero lo,
1: aunque Y yo creo que
6: cumplieron aire. su propósito. Sí, estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí. Ah, pues yo no lo
2: sabía. Sí,
6: <risa> tú, No tú te parece que, que, que quería, la discusión ¿no? amerita tu intervención? No <risa> estás diciendo lo no sé.
2: mismo.
6: <risa> <risa> Diciendo lo mismo de que pues, pues, sí que yo, siguen haciendo lo mismo, siguen metiendo las patas en los mismos sitios.
2: Yo, yo, voy, yo, yo, ¿Eh? dime, Ca cambie, la, cambien la forma no, y hablamos de otra cosa. Dime, dime, yo no, yo dime, no cogí dime. la forma, de hecho, y creo que es un dime. disparate lo que ¿El hicieron. Qué? el, el mensaje. Ah, no, yo también, oye, pero lo que pasa, oye, yo no
1: estaba de acuerdo con que fuera en Ponce, vamos es que, es a empezar no, por ahí, pero
2: no es que esté en Ponce, no, yo voy a en que el, pro, el problema es el contenido del mensaje, que es tan malo como en la selección y el montaje ficticio ese de, 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 de tratar de darle un porque el contenido empatida. es malo? Mira, primero que si sí Ponce, segundo que si sí Mayagüe, porque los dos, Kika, allí no, le, la gente se está yendo de Puerto Rico y lo que quede está en San Juan, no nevería? Yo escucho a todo el mundo, mira, ahorita escuchaba más o menos de, todo el mundo quiere un centro médico, todo el, quiere, todo el mundo quiere un, todo el mundo quiere un gran shopping center, todo el mundo, oye, no aguanta, el mercado no aguanta eso.
1: Sí, aguanta ahí.
2: Oye, chicos, ¿tú sabes desde cuánto tiempo yo llevo viendo presupuesto tras presupuesto con el centro de trauma de Mayagüe? ¿Y dónde te salen los chavos, Kike? Mientras no le quiten los partidas de contratos de jauja a los amigos de la casa, eso no va a pasar nunca. Eso... Y la gente sigue apestada, por eso la gente no cree ni la madre que los parió. Estamos de acuerdo. un político se persigna, oye, se arrodilla y le jura por la madre que los parió, que lo van a hacer cumplir y no se lo creen.
1: Está bien, Héctor, pero el que, Chav el que no lo hagan o el que lo dejen de hacer no significa que vamos a dejar de tocar el tema y de meter la presión. Bueno, por eso, Porque cuando Tommy, la última vez que fue presidente, no uh -huh. ahora, la vez anterior que fue presidente, dejó el dinero asignado, uh -huh. 10 millones de dólares para el centro de trauma de Mayagüez. Uh -huh. ¿Y qué hicieron con los chavos? Los usaron por otra cosa, los asignaron por otra cosa. Y no lo hicieron. ¿Y por qué no asignan no yo...
2: el primer presupuesto y no en el último para que no se reasignaran? Bueno, está oye, bien. Oye, pero... Chico, pero es que es el mismo cuento. Oye, los políticos siempre salen bien. Arturo. Tú, tú lo sabes que es así. Ese claro. es el cuento de nunca acabar. Entonces, vamos a hacerle un centro eh, de esto. Vamos a hacer los centros judiciales. La teoría de vamos a acercar la judicatura al pueblo. ¿Sabes cuándo nos costó eso? No, hombre, no. Ah, y. y, y? No, lo de la judicatura. Oye, ¿y no. aquí, lo que vimos, de la, la lo que vimos aquella... de la
1: judicatura este fin de semana, que hizo la jueza. Ver, tengo el nombre ahí aquí Evian Martín Hernández, sabes que con un video pero yo te pregunto a ti ¿qué? bien brutal dos chamacos agarran una motora le atropellan a un policía y no, le, no le quiere ah, no
0: seguro. quiere ver el
1: video no ah, quiere el intento de asesinato no quiso ver el video cuál no es la quiso justificación ver, para no eso no lo quiso ver
6: y, y, y el otro que, que tuvo aquí a medio a, a todo el país mediodía ah, pendiente a que había secuestrado y había allí este a, encañonado a el los policía, empleados policía, de la, de un, la Federal Credit policía. Union, Sí, sí, está bien lo que fuera pero una no persona policía. que estaba allí adentro que todo el mundo lo vio, que lo sacaron esposado, lo montaron una guagua después resulta que salió libre porque no lo identificaron, pero qué rayos es eso, pues si todo el país estaba viendo las noticias cuando eso ocurrió
2: pero, que no llenar la judicatura y los fiscales de, de jueces mediocres porque son políticos. No, tú no pides que den cuenta. Que no son nada. ¿Y
6: a quién le dan cuenta los jueces en a este nadie. país? Ah, pues, pues ese es el, problema. Mira, mira. es el problema. Es el problema. Es
1: la única profesión que no da cuenta. Pero,
6: pero te... ¿por qué? Porque si Puerto son Rico. servidores públicos, cobran de y fondos, fondos públicos, la única se deben a la no ciudadanía. La administración de la justicia no es anónima. Eso no es anónimo. Eso era antes cuando iban los los executioners de los, de los este, reyes a, a darle, este a tumbarle la cabeza allí a los, a los criminales. Iban con la cabeza tapada. Ahora no. Está
2: bien, pero mira, pero volviendo a esto, porque lo de los jueces lo tenemos todos los días para hacer los Colombia. Señalamientos, Pero volviendo a lo que, ayer, lo que pasó, ayer fue un escándalo. ¿En Ponce? Oye, eso es un escándalo. ¿Por qué? Oye, pero tú lo viste la primera plana del vocero. El tiempo nos dio la razón. ¿Usted era una vil mentira? ¿Que el tiempo le dio la razón de qué? ¿De qué? Si él le mintió al pueblo en la <coughs> campaña cuando proyectó una cosa que no las cumplió. ¿De qué? qué? ¿En qué le dio la razón el tiempo? Que me digan qué. Ah, que vamos a con qué si no pagas la deuda. Título 3 y la ley promesa es lo que te exento a ti de eso. Va a castillo de arena. Pagaste el bono de Navidad, se te dijo por falta de consejo no fue y qué hizo hizo lo que le dio la gana pues ahora que aguante presión entonces ahora quiere unir al país en contra de los villanos de la junta de super batman contra el guasón en medio de la ciudad gótica a pelear qué demonios es eso por eso es que no tienen poder de convocatoria y tienen que ir a Ponce a ver si alguien aplaude porque ya en San Juan no creen esto es un escándalo el tiempo es una mentira una vil mentira
1: está en primera plana
2: primera plana de un periódico de circulación general en Puerto Rico esto no es broma
1: no es primera plana es uno de los principales periódicos y mira la primera plana del el periódico gobernador
2: no, defiende su presupuesto y acusa Exacto. a la junta de abusiva y errática ¿Qué? abusivo y errático ¿quién? pero si todo este, la hoja de ruta se te dio y tú dijiste a principios de cuatriño que estaba bien y que ibas a trabajar de acuerdo con la junta ahora como te ah porque tenemos mucho dinero en el banco seguro loco pero no estás pagando a los deudores a los bonistas por las disposiciones de la ley promesa que tú tanto criticas, que es la que dispone que aquí hay una Junta de Supervisión Fiscal para atender el asunto de las finanzas públicas que están destruidas. Gracias a qué? A sueños. Mira, a castillos en el aire. A hacer centros de trauma, a hacer centros judiciales, a hacer sin los chavos. Yo no tengo problema. Podemos hacer un centro de trauma en cada distrito senatorial. ¿Y la, y la grasa de dónde viene? Aseguro que sí. Y estoy de acuerdo que el domingo todos paremos y celebremos el día de los padres también. Estamos todos de acuerdo en eso y qué hacemos con los que no tienen regalo? vamos a regalar los nuestros a los que no tienen oye porque hay, un, hay unos problemas sabes qué? Roma no se hacen un día pero estamos quebrados tenemos una junta encima la solución no puede ser no, 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 no la culpa es de aquel porque se le advirtió lo de la ley 80 se lo pasaron por los borros de acuerdo en Mendelamos la ley 80 y dejamos cada vez que pasó no tuvo el poder y el liderato para hacer cumplir eso y de quién es la culpa de la junta para la Junta son los malos, los villanos de la película ¿cómo es posible eso?
1: aparentemente las encuestas enseñan que aquí hay quien atacar es a la Junta porque okay. no tiene por qué atacar al Partido Popular por eso. Entonces, yo porque te el a ti. Partido Popular
2: no es yo te veo a ti dando, dando, hablando Dime. del asunto político, partidista, de, cual... de que los populares no ocuparon el espacio, Exacto. y es verdad pues... no lo ocuparon, ¿sabes qué? pero para qué interrumpirlo, deja que se batille solo
6: no no ocuparon el no, espacio de ir no allí al teatro Exacto. eso es una cosa bueno,
2: no, o sea, no, sea, no, me
1: pare, pero que ir no, allí a hacer en, qué? Mi opinión,
2: en mi opinión pero ir allí a hacer bueno, qué, qué yo te qué?
1: voy a decir mi idea que la escribí Ay. en la columna que va a salir el miércoles en el periódico El Vocero ok en mi opinión si yo hubiese sido y lo dije en el programa si yo hubiese sido Eduardo Batia yo hubiese estado allí pero para qué para interrumpir pero es que no puedes interrumpir no no la regla dice que no puede interrumpir Ajá. y en el hemiciclo lo dice también interrumpen y dicen y qué? hacen lo que Oye, le da la, que la tú gana tú sabes qué hoy estarías diciendo que no se no, acatan las reglas no, no, que son unos
6: desordenados no. estuvieran los fututos diciendo que es que eh, este, no siguen las reglas que son unos de uh, no mano no. pero para venir a anunciar
1: no, que va a correr de nuevo para no, gobernador hoy o sea es que una cosa no tiene que ver con la pues otra pues seguro que sí no. Ah, no, él escogió hacerlo hoy. El gobernador era del gobernador. Él escogió hacerlo hoy, así auro de blue. Pues mira, o sea, tú
6: sabes qué? Escogió hacerlo hoy porque es precisamente un año de la, de la primaria, esa fue la razón de eso. Cuando se fijó esa fecha, el gobernador no había anunciado su mensaje. Y te lo digo con conocimiento de causa. Y, y cuando, cuando Eduardo Batia dijo, yo voy a hacer esto el lunes 10 de junio, el gobernador no había anunciado su mensaje. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Eh? Yo, yo y, no y, sé, y el asunto yo no sé de ocupar cuando... el espacio si hubiese habido alguna gestión que hacer allí fantástico pero fueron y, elegidos y, y digo, para algo fueron y elegidos y digo, para algo si está bien pero no para pa seguirle este, tú sabes de, de, de focas este, aplaudiendo al gobernador en lo que se le antoje eso, eso es otra cosa y, y cumplieron su parte porque lo advirtieron con tiempo y lo advirtieron oficialmente no fue en una conferencia de prensa o una carta oficial dirigida a la secretaría del senado en el caso de la delegación del senado diciéndole que eso violaba la constitución y no cumplía los requerimientos para hacer una sesión y, Pero, se, le, y, se, y se le dio con las pruebas de lo que sí citando los artículos de la constitución
2: a mí me dicen que Ricky estaba celebrando el crecimiento económico de Puerto Rico en el mensaje que la economía está boyante yo no sé qué y yo me pregunto sin los fondos federales y sin el huracán amarilla que parece que María se llevó el plan 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 para Puerto Rico. ¿Qué pasó? Mira, el nuevo día, contratos militares inyectan nueva vida a la industria textil. Contratos militares, militares de quién?
6: Eso tiene nada nos... que ver con la gestión del gobierno.
2: Nada que ver con lo que el con gobierno estatal. estatal puertorriqueño ha hecho.
6: Nada que ver con la gestión
2: estatal. Él es broca para él. Entonces la junta, nosotros somos muy americanos, pues yo soy americano, ¿verdad? Pues yo respeto las leyes que hace el Congreso de la nación de la que yo soy ciudadano. Me la quiero pasar por donde no me da el sol. Aquí, Entonces, ¿en qué quedamos? A la Junta. A la Junta, el sí. gobierno de... de, de oye, ¿quieres la Junta para el título 3? Para que haya los 12 mil, ¿cuántos son que hay ahora aquí, que ya? Con los pagos de interés y la... Y la y los, 14 mil millones. millones, Y este pero año, bruto, y este año te... sobran mil. ¿Eh? Entonces...
6: Vamos a ver 15 mil millones a, a Julio. 15 mil millones. Y hay dinero en bruto, ¿viste? Eh. Pues, pero mientras la gente se siga entregando y negociando para que tú sabes si sí, está bien quítenme 100 pesos porque después capaz que me quitan más en vez de estar luchando y reclamando a los chavos que están ahí guardados Hay en vez de estar reclamándole al gobierno en vez de estar reclamándole a esa nefasta junta el plan de desarrollo económico que le exige la misma ley promesa la misma ley que le da el poder a ellos para estar recortando le, también le exige que hagan un plan para desarrollo económico ellos Ay. critican al gobernador que está fijando el desarrollo económico en los fondos federales pero ellos no han presentado ningún plan, ni ninguna medida que, que, que accione ese desarrollo. Ninguna
2: medida. Y Ponce que ha sido un pueblo mordido. ¿Tú sabes por qué mordido? ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas del plan Ponce en marcha? Sí. Plan, plan. ¿Dónde está el plan Ponce? Ponce, en Ponce. ¿Qué está pasando en Ponce ahora mismo? El gobernador no Muy habló poco. nada de Ponce ayer. Nada.
6: Estuvo en Ponce y no habló nada de Ponce ayer. No habló nada de la región sur.
2: Mira, y, hubiésemos
6: vaya. esperado que dijera algo de por lo menos del puerto de las Américas alguna inyección, algún, algún desarrollo económico algo que se fuera a ubicar en la zona sur, y después a lo mejor hay algún gringo o algún chino que va a invertir dinero allí y tú sabes, van a hacer una fábrica de zapatos o de algo allí, nada absolutamente nada, ignoró a la gente de Ponce, simplemente los utilizó, los llamó, los invitó y después no les dio
2: nada no, no es eso, es, o sea, oye, y yo tengo que lo, lo peor, tú sabes lo que me molesta que tengo que hacer buche.
1: No lo
6: que demostraste
2: ahorita. No, pero me cayó, me cayó encima a mí, pero a pero no, no, en pero Dani, no me es, cayó es encima que, a mí. Oye, oye, es que es que cuando Dani No dejate. No, no
1: dejaste Dani a Dani atacar está,
2: a, a Ricky. Dani, es que tiene un punto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos infligimos daño político nosotros mismos? Entonces se cree que lo están haciendo bien, que es el problema.
1: Ah, bueno, esos son otros
2: 20 pesos. Oh, bueno, pero otros 20 pesos, pero eso es lo que pasa aquí? Que, que hay un país de por medio, que hay un pueblo, hay un pueblo que sufre de por medio hoy oh, llegaron las brigadas y tú ves todo esto oh, María, que es cierto estaba viendo ahorita en unos visuales de un noticiero de televisión Ave oh, María ¿las brigadas a la dónde? ¿a la dónde brigada? llegaron las brigadas? no o sea, una brigada para poner luz donde no había yo no sé qué historia más y enseñando cómo estaba Puerto Rico antes de María cuando casó María y ahora cómo las está las calles siguen la oscuras las bombillas, yo no sé o sea, pero oye es parte de la, de la parafernalia las política avenida, de Puerto Rico
1: las avenidas siguen oscuras ah. porque a José Ortino le conviene prender las bombillas porque va a tener que subir la luz que es lo que yo vengo diciendo forever and ever
2: Aquí, que este es tiene país. la
1: suerte de que el petróleo ahora se ha escogotado, pero eventualmente al embustero
2: lo coge mira el, el, el héroe político de Dani, Badia cuando fue candidato a alcalde decía vamos a poner el, vamos a descentralizar el gobierno vamos a poner la educación en Caguas y el otro la, el departamento de estado en Carolina y el de otro y tú yo digo pero cómo proyectan tanta cosa que es irreal la capital, la ciudad capital de Puerto Rico es San Juan exacto es que tengan que hacer cosas del gobierno, tiene que atenerse en Puerto Rico <coughs> por el, verdad, por, por nuestra historia, y Dios sin tracha, por whatever, las razones que sean que Cristóbal Colón o Ponce de León o que demonio haya sido haya escogido a San Juan de capital y a, 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 se haya mantenido así, que ahí tienen que ir a San Juan a hacer las dirigencias que tengan que hacer.
1: Los españoles lo escogieron, los cogieron
2: así, verdad, pues vamos sí. a bregar con ellos. Allí eso. está el
1: morro, allí está la fortaleza.
2: Suena bonito, oye. Y si pueden, tienen una agencia <coughs> gubernamental en cada casa, en la marquesina de cada casa, seis años, seis meses antes de las elecciones, porque es cuestión de, de, de esta, de la cuestión esta de, de darle un, un pirulí a todo el mundo. Pero eso no es real somos un país en intervenido federalmente porque estamos en quiebra hay 14 mil millones de dólares ¿cuándo le vas a pagar a los bonistas? ¿Rica habló ayer de hablarle a los bonistas?
1: no
6: no. Entonces, ¿cómo puede decir el tipo? Que él le va bien sin pagarle los bonitos. Claro, él usa le la, la ley gente en, la campaña, en la campaña dijo que iba a pagar y que la deuda se podía pagar. Después se te pone el gobierno y dijo: ah, No, no, no. Está, eh, declararon la quiebra a los populares, yo sigo con la quiebra. Y ha usado la quiebra y después y eh, eh, lleva usando a María dos años como el muro de los lamentos para todo achacárselo a María. Claro. Y todo lo demás es porque los populares hicieron cuando estaba la quiebra, pero no ha hecho nada para revertir ninguna de esas medidas que tanto critica. Ninguna entonces ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿a cuenta de qué? pues resulta fue simplemente un discurso populista para que la gente creyera que él venía a hacer algo diferente y no, y, y no ha hecho nada diferente ¿y que
2: estaba aquí ahorita? ese era Omar Marrero que estaba aquí ahorita Omar
1: Omar, ¿O
6: Omar está estaba el aquí
2: ese lleva, ese lleva una, 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 una un sobra así de proyectos para hacer ¿ah? y va a ser, y va a ser. ¿con Chavo de quién?
1: con los federales
2: con los federales mi hermano ¿cuánto tiene Ricky de eso? nada ¿y cuál es la, la bonanza económica que vemos? la inversión de ese dinero en la economía de Puerto Rico. Los fondos de reparación. Y ahora, ¿quién son los malos de la película? Es lo que el huracán se llevó y la Junta de Supervisión Fiscal. Y vamos a girar una campaña de eso. Y el plan de... de ¿te, ¿Te acuerdas cuando lo discutimos aquí? ¿Cuál es el plan de recuperación que aquel el, el, el el que representa el gordito de la barba, de, que es el representante de Ricky en la Junta? ¿Cuál era el plan de recuperación? Oye, que los chavos de Federales de María. Y cuando se acabe María... Y cuando se acaben los chavos, ¿qué dependemos? Que cada cinco años venga Marino, pasa por la piedra la, 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 los hermanos de María por nacer.
1: Bueno, porque lo que se supone es que tú agarres ese dinero en el proceso de rehabilitación y construcción y hagas una infraestructura que genere actividad económica claro. que luego perdure después que esos fondos se acaben. Uh -huh. La Junta dice que no va a ser así.
2: Uh -huh.
1: La Junta dice que esos chavos cuando se acaben va a haber otro
2: y yo digo lo mismo es que tú Otro dices, risco. porque el supposed to be no va a pasar no. oye pues, igual que los chavos de Tommy Tommy de mejor la mejor <risa> intención del mundo haciendo los 10 millones y el partido popular que es la capital de la pava supuestamente Mayagua no le dio le quitó Correcto. el centro de trauma se lo quitó y entonces vamos a venir nosotros otra vez posiblemente <risa> en este presupuesto rico asignarle de nene bueno el, el centro de trauma y después viene se lo quitan otra vez después lo vuelve y lo pone después viene lo vuelve y lo... Y Mayagüez se va a quedar sin centro de trauma per culo a século, pues Hizo, y entonces, lamentamos, volvemos mañana a las 5 de la tarde con los mismos problemas, Hola, la misma situación que... y nada no para
6: Lo que pasa es que ese asunto del centro de trauma, en el caso de Mayagüe, se ha vuelto como cuando tú tienes las cuatro gomas gastadas y compras dos. Siempre vas a necesitar dos sí, más exacto. Entonces, no pudiste comprar las otras dos al otro mes. Pasaron seis meses y que resulta que cuando compraste las otras dos, ya tienes las dos que habías comprado nuevas, están gastadas.
1: Bueno, imagínate. No hay una asignación suficiente para, para hacerlo de, un, de una vez. Imagínate que este año y el año pasado también, más importante que el centro de traumas en Mayagüez, era el elefante Mundi. O sea, para que, para que pongamos las cosas en perspectiva, de cuáles son las cosas importantes en esta isla.
2: ¿Cuánto nos gastamos en Mayagüez en los centros para pasa de trauma? millones. No damos un centro de trauma, no damos. ¿Dónde cuatro? están las malditas prioridades? Pero no lo iban
1: a hacer. Pero no. es
6: que no lo iban a hacer. No, porque no. no era, lo iban a hacer. Porque y, no era, porque... Y, y porque se celebraron los juegos, había unas carreteras, había una facilidad deportiva Se hizo una piscina que necesitaba el colegio de Mayagüez. Si no, no se hubiese hecho nada de eso. Nada de eso, porque no lo iban a meter en el centro de trauma. Yo estoy seguro que si a José Guillermo lo hubiesen dicho. Te vamos a dar 400 millones de pesos. ¿Dónde los quieres? ¿En los juegos o en el centro de trauma? Yo estoy seguro que lo hubiese dicho... Vamos a ponerlo en el centro de trauma. Pero esa no era la negociación. Esa no era la negociación. Y él dijo... Pues por lo menos que me amplíen las carreteras. Y que hagan unas facilidades que nosotros necesitamos. ¿Ves? Esa es la verdad. Y entonces el asunto de, de, de la elefanta no es simplemente la elefanta es que la verdad es que el oeste ha sido tan olvidado y le han quitado tanto y la gente del oeste paga las mismas planillas que, que pagan los de Guaynabo <coughs> pero
1: han sido olvidados por los pues dos
6: Así, ah, sí, sí,
1: claro porque es que aquí claro. la, cosa, la cosa la hacen los claro, dos claro,
6: pues lo mismo entonces se trepa el rojo y le compra dos gomas al carro y cuando se trepa el azul le compra las otras dos gomas y nunca compra las cuatro gomas hay que comprar las cuatro gomas para olvidarse de ese problema y atender entonces el problema de transmisión el problema del motor pero no de, de, todo es parchos y Porque parchos y delante, parchos.
2: se pelan primero con las de atrás
6: claro, claro, si se te pelan las, sí, <risa> si se te pelan las de atrás <risa> y la, y sí, tiene que ser las cuatro a la vez, claro. y tú te olvidas de eso por, por un año, pero no cuando se te pelan las de adelante, compraste las de adelante y después tienes que comprar las de atrás es eso es nuestro y, y eso sí, aplica a todo lo que hace el gobierno, es parcho tras parcho tras parcho, nada se resuelve de una vez nada se resuelve de una vez pues eso es un grave problema
1: bueno le doy las gracias a los dos Estuviste en Hollow y media Y hora. les prometo que el viernes no lo hago, ni el lunes próximo tampoco. <risa> pero se los agradezco. Oye, pero los...
6: el, el asunto del centro de trauma, yo creo que amerita. el centro de trauma. Sí, que, del, que, centro que de que trauma. Atención.
1: Aunque Héctor dice que no. Pero... No, bueno, yo
2: prefiero que se metan al centro médico de Río Piedra primero y lo Bueno, estábamos es hablando del de centro de trauma. Río 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 que Están allí, destruido. Héctor. Estamos están hablando de Río piedra. Allí. El centro
1: de trauma está en el centro médico,
2: por eso. Sí, sí, estamos el centro, hablando de Río Piedra. Pero el centro de trauma y otras facilidades más, el centro médico de Río Piedra, que es el único centro supraterso. Estoy de acuerdo lo tienen abandonado
1: estoy de acuerdo y los
2: abogados cuánto están cobrando y los publicistas y el, el DMOS y todas esas vainas que se hacen aquí para botar dinero ¿dónde están y la impunidad reina pero mientras hayan cupones de alimentos y mientras el pueblo oye el pueblo altos no conspira pero cuando haya dolor entonces que viene todo el mundo a gritar y eso es lo que se trata esto vemos el
6: pueblo, pueblo altos no conspira Oye, viste, esa, no eso, esa está buena ¿eh? sí, Entonces, esa me gusta esa el es pueblo
2: Hanton, no, no conspira este fin de semana que porque la gente usa los teléfonos inteligentes porque son más inteligentes que la gente que los tiene
6: <risa> ya, ya te fuiste por bajar <risa> lo perdimos <risa> lo perdimos <risa> sí.